0: Sveicināti! Latvijas rādījos ziņu dienesta sagatavotājs piekdienas 23. septembra pusdienas ziņu raidījums ar to studijā pārsa saktiņa. Krievijas okupētajā Ukrainas daļā sākas pseido
1: referendumi. Okupācijas struktūru pārstāvjie ar pārnāsājumajām urnām pirmajās četrās dienās apmeklēs iedzīvotājus viņu dzīves vietās, bet balsošanas iecirkņi būs atvērti pēdējā pēdējāpseido referenduma dienā, otru dienu.
0: Streiku pieteikusīm mediķu arotvierība neieradīsies arī uz atkārtoto veselības ministrijas aicinājumu runāt.
2: Mediķiem atalgu pielikt klāt 364 miljonu eiro tētējos gados. Māsas sauga, kas iepriekš bija mazāka par skolotāju auga, tagad ir jūtami lielāka nekā skolotāja auga. Arī šogad augas pieaug
0: Šovakar klimata krīzei veltītos protestos iebildīs pret to, ka joprojām izmantojam Krievijas fosīlos resursus, tā atbalstot karu Ukrainā.
3: Nav bijis tāds brīdis pasaulē, kad kaut kur nekaro naftas vai gāzes dēļ, tāpēc arī pretī Krievijas vēstniecībā, jo Eiropas atkarība no Krievijas resursiem radīju šo situāciju, ka mums ir karš Eiropā šobrīd. Šī un cita
0: temata turpinājumā plašā. Krievijas okupētajā Ukrainas daļā sākušies pseido referendumi par pievienošanos Krievijai un tie ilgs piecas dienas. Pseido referendumu rīkošana okupētajās Donetskas, Luhanskas, Zaporižas un Hersonas apgabala daļās nosodīsi Kieva un Rietumi, kas šo farsu negrasās atzīt par leģitīmu balsošanu, nedziņemt vērā tā iznākumu. Turpinoties daļējai mobilizācijai Krievijā, Ukraiņas prezidents Valdimis Zelenskis aicinājis Krievijas protestēt ja viņi negrib zaudēt vēl vairāk cilvēku karā. Un pašāk stās Rihards Plūme.
1: Donetskas un Luhanskas apgabalos, ko Maskava jau ir atzinusi par republikām, pseidoreferendumos tiks uzdots jautājums, vai jūs esat par republikas iestāšanos Krievijas federācijā ar federācijas subjekta tiesībām. Jautājums Krievijas sagrābtajās Zaporīžies un Hersonas apgabalu daļās būs cīts. Vai jūs esat par to, lai apgabals izstātos no Ukrainas sastāva un izveidotu patstāvīgu valsti, kas iestātos Krievijas federācijā ar federācijas subjekta tiesībām? Kā norāda Kremļa propagandas medijas tases, ņemot vērā īsos termiņus un tehnisko iekārtu trūkumu, tika nolamts nerīkot elektronisko balsošanu un izmanto tradicionālos papīra biļetenus. Okupācijas struktūru pārstāvji ar pārnāsājumajām urnām pirmajās četrās dienās apmeklēs iedzīvotājus viņu dzīves vietās, bet balsošanas iecirkņi būs atvērti pēdējā apsaido referenduma dienā – otru dienu. Rezultātus plānots publicēt otru dienu vai trešu dienu. Nevienam nav šaubu, ka pseido referendumos atbilstoši Kremļa versijai tiks atbalstīta pievienošanās Krievijai. Savukārt analītiķi brīdina, ka tam sekojošā formālā aneksija konfliktā var izraisīt jaunu eskalāciju. Ukrāna samatpersonas iepriekš norādījušas, ka pseido referendumi pamatā vajadzīgi Krievijas sabiedriskās domas ietekmēšanai, lai pēc sakāvēm kaujas laukā Ukrainā attaisnotu mobilizāciju. Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis nosodījis pseido referendumus kā farsu un cildinājis rietumus, kas nosodījuši šīs Maskavas izdarības. Turpinoties daļējai mobilizācijai Krievijā, Krievijas armija ceturtdien paziņoja, ka vismaz 10 tūkstoši cilvēku brīvprātīgi pieteikušies karot Ukrainā, aptuveni 24 stundas pēc tam, kad prezidents Putins lika mobilizēt rezervistus. Ukrainas prezidents aicinājis Krievijas iedzīvotājus protestēt, ja viņi negrib zaudēt vēl vairāk cilvēku karā объясню русским,
4: по-русски Što proiskhodit? krieviski, kas notiek. Krievijas pilsētās notika protesti pret mobilizāciju, lai arī nemasvaidīgi, bet tie bija un ir. Un tas ir rādītājs, ne tikai Maskavā un sankt Pēterburgā. Mēs zinām reālo noskaņojumu krievijas reģionos. Mēs redzam, ka cilvēki Dagestānā, Burjetijā, citās krievijas nacionālajās republikās un apgabalos saprot, ka viņus vienkārši uzmeta. Uzmeta raidot nāvē. Kāpēc, piemēram, dagistāniešiem vai kādam citam jāiet bojā Kharkivas apgabalā, Donetsks. Tāpēc, ka viens cilvēks krievijā tā ir izlēms par visiem Krievijas pilsoņiem. Nav cita iemesla, viņš tā drība.
1: Prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks izteicies, ka mobilizācija Krievijas budžetam izmaksās vismaz 1,3 triljonus rubļu gadā. Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs minējas, ka mobilizētie karvīri būs vairāk vai mazāk spējīgi tajās vietās, kur ir saglabājies personāla kodols. Pēc Arestoviča domām draudi par otro ofensīvu pret Kievu saglabāsies, ja otrais rezervju papildināšanas vilnis būs veiksmīgs. Bet kopumā Krievijas militārais potenciāls visticamāk tiks galā ar šādu jauniesaukto pieplūdumu, teica Ārestovičs. Krieviem nēsot resursu jaunu formējumu veidošanai jaunāko virsnieku trūkuma dēļ. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Šo sveidienu Itālijā notiks vēlēšanas un izšķirsies vai par Itālijas nākamo premjerministri varētu kļūt galēji labējās partijas Itālijas brāļa vadītāja Džorģija Melonija. Iedzīvotāja aptaujas dati liecina, ka viņu vadītā konservatīvo un galēji labējo spēku koalīcija varētu nāk, nonākt pie varas. Tas liek uzdot jautājums par to, kādas varētu būt Romas turpmākās attiecības ar Brisele, Kijevu un Maskavu. Savukārt kreisie politiķi cer piesaistīt daļu no lielā vēlētāju skaita. Un laišā kārtījuma Konohova sagatavotajā īrkstā.
4: Džordžija Meloni ir ieradusies Itālijas dienvidos un no Neapoles tiekas ar saviem atbalstītājiem. Per bella Vietējies iedzīvotājs Emilio saka, ka partijas Itālijas brāļu vadītāji viņam iet pie sirds. Tāpat doma Milēna.
0: Mēs ticam Džordžijai, mēs ticam viņu vērtībām un ticam, ka viņa var atdzīvināt Itāliju.
4: Daudziem Itālijas brāļu atbalstītājiem patīk šīs partijas stingrā nostāja pret imigrantiem, kuri pa vidusjūru ierodas viņu valstī. Tad ir Milonija kaismīga sola novērst laivu plūsmu no Āfrikas valstīm. Uz milonī tikšanos ar vēlētājiem ir atnākuši arī jaunieši, kuri grib paust savu protestu pret šīs partijas konservatīvajiem uzskatiem. Attieksmi pret migrāciju, cilvēktiesībām un arī ekonomiku var ietekmēt ne tikai Itālijas vēlētāju noskaņojumu, bet arī iespējamās nākamās valdības attiecības ar pārējām Eiropas Savienības un NATO valstīm. Galā Itālija ir trešā lielākā ekonomika Eira zonā tomēr tās lielais ārējais parāds var apdraudēt valsts finanšu stabilitāti un atstāt ietekmi uz pārējām Eiropas Savienības valstīm. Melonija ir daudz strādājusi, lai mainītu savas partijas tēlu. Organizācija, kas savlaik cēlās no fašistu diktatora Musa līnija atbalstītāju loka, tagad ir krietna mērenāka. Melonija saka, ka viņas partija pat nav eiroskeptiska.
5: Es gribētu atzīmēt, ka esmu Eiropas partijas vadītāja un mums ir daudz kontaktu Eiropā. Es domāju, aiz lielas daļas no tās kritikas, ko mēs saņemam Eiropā, stāv Itālijas kreisie. Kreisiem spārnam šajās vēlēšanās neklājas pārāk labi, un tādēļ viņi mēģina saņemt palīdzību no ārzimēm. Viņi pie tā ir pieraduši. Bet, ziniet, mēs neesam otrā šķiras biedri ne Eiropas Savienībā, ne NATO, ne citās starptautiskās organizācijās. Pret Itāliju nevar izturēties kā pret pelnu šķīti. Tādēļ visiem būs jārunā ar to valdību, kas būs pie varas.
4: Kopš Ukrainas kara sākuma Meloni ir stingri nosodījusi Krievijas rīcību un atbalstījusi Kīvu. Tomēr viņas iespējamās koalīcijas partneri, Silvio Berlusconi un Mateo Salvini, vēl netik sen bija diezgan draudzīgās attiecībās ar Kremli. Krievijas vēstniecība nesen pat ir publicējusi fotogrāfijas ar tās prezidentu Vladimiro Putinu un gan rīz visu lielāko Itālijas partiju līderiem – izņemot Miloniju. Salvini saka, ka tagad viņš ir mainījis uzskatus par Putinu. Kaut gan vēl nesen, viņš paziņoja, ka Eiropas sankcijas pret Krieviju nedarbojas. Vai
1: Es vienmēr esmu teicis, ka karš maina skatījumu uz lietām.
4: Tomēr demokrātiskās partijas vadītājs Enrico Letta, kurš piedar pie Kreisā bloka, apgalvo, ka pārāk daudz Itālijas politiķi atsakās ieņemt skaidru nostāju Krievijas jautājumā. Itālija nevar ieņemt divdomīgu pozīciju. Šādos jautājumos nevar būt vietas nenoteiktībai. Itālija nav kopā ar Krieviju. Itālija ir pret Krieviju un tās mēģinājumiem pārkāpt startautiskos likumus. Leta un viņa sabiedrotie cer uz aptuveni 45% neizlēmušo vēlētāju. Viņu rīcība varētu izšķirt turpmāko Itālijas kursu un tās vietu Eiropā. Arcijums Konohaus, Latvijas rādio, Briselē.
0: Veselības ministrija atkārtoti uz sarunām aicinājusi Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedību, kas nākam nedēļ rīkos brīdinājumu streiku. Uz tikšanos vakar arotbiedība atšķībā no citām nozērs organizācijām neieradās. Veselības darbinieku arotbiedība arī šodien plāno ignorēt ministrijas aicinājumu uzsverot, ka jaunais un šondēļ valdībā apstiprinātais darba samaksas modelis būtiski pasliktina mediķu darba samaksas nosacījumus. Par ministrijas aicinājumu ignorēšanu ar pirms brīža informēja medijus. Un par to plašā gatavs pastāstīt kolēģis Edgars Kupčs, kas pievienojas studijā. Edgars, kāpēc mediķa organizācija nav gatava tikties ar ministriju?
6: Veselības apropas darbinieka rodbīrības nostājuši šajā nedēļā jāteicis nav mainījusies. Rodbīrības vadītājs Valdis Keris paziņoja, ka tikties ar veselības ministriju neies, jo, negribot, jo gribot sagaidīt jēdzīgu piedāvājumu nevis papļāpāšanu ministrijā. Un no ministrijas neesot uz kolektīva interesu strīda risināšanas sarunām. Un arotbiedrība, kā jau iepriekš, arī šodien uzsver, ka kompromiss meklējusi ilgi, turklāt vairāk kārt mīkstinājusi sākotnējās streika prasības. Un, kā piemēras min, ka pirms pieciem gadiem tā laika valdība solīja kārsta alga nākamajā gadā 2023. sasniegs gandrīz 2,5 divar eiro, bet ministrijas šīs nedēļas piedāvājumā Tā būs par 308 eiro mazāka, savukārt, piemēram, māsām reizi solīja gandrīz pusotru tūkstoti algu mēnesī, bet nākamgad tikai tiek solīta nepilnu 1300 eiro alga. Nu, parunājus arī ar veselības ministru Danielu no attīstības par, viņš uzsver, ka šī arotbiedrība ir vienīgā no daudzām mediķu organizācijām, kas iebilst pret pašreizējo algu reformu, viņš ir akcentēja, ka... Mediķa algas ir jau būtiski kāpināts pēdējo gadu laikā, atšķirībā no citām publiskā sektoru nozirēm. Piemēram, šajā gadā veselības aprūpei vairāk nekā pusotrs miljārds eiro tiek tērēts. Varam klausīties, ko ar Pauļūta kungu aprunājos.
2: Arī turpmākajos gados mediķa atalgojumam ir jāpieaug, kopumā pieca gadu laikā par 335 miljoniem eiro ar vienu atrunu. Beslīdz aprūpes. Sociālo darbinieku arotbiedrība nav piedalījušies šī modela izstrādē no neatbalsta un izvirza citas prasības. Un šīm prasībām jāsaka arī cits arī organizācijas nepievienojas. Nākamā gada budžetā mēs jau esam pieprasījuši pie 5 miljonus eiro algām.
6: Pieprasījuši, bet vai tam ir apstiprinājums? Nu, protams, ka nē, jo valdība, finanšu ministrijā
2: ir teikusi skaidri, ka pie nākamā gada budžeta strādās un lēmums tiks pieņemts pēc tam vēlēšanām jaunā valdība.
6: Tikmēr pedagogiem ir apsolījums konkrēts no finanšu ministrijas.
2: Bet mēs nesalīdzināsim situāciju ar skolotājiem un veselības aprūpi, jo pirmkārt, mediju apgrozījumi pēdējos četros gados ir pieauguši daudz, daudz vairāk. Mediķiem atalgu varamāja pielikt klāt 364 miljonu eiro pēdējos gados. Mediķa augs ir ļoti būtiski pieaugušas, un, nu, piemēram, māsas auga, kas iepriekš bija mazāka par skolotāju auga, tāpēc ir jūtami lielāka nekā skolotāja auga. Arī šogad augas pieauga kopā 35 miljonu tik ieguldīt papildus mediķa augās. Tas neietver Covid piemaksas. Covid piemaksas bija virs šī, vēl papildus, 770 miljoniem eiro tiks samaksāt Covid piemaksās. Tās neturpinās, bet mediķi pamatālgas ir kāpušas par 364 miljoniem ne dažu gadu
6: laikā. Bet arī citas mediķi organizācijas saka, ka bažas ir par valdošo nenoteiktību. Pilnīgi iekļīt, tas, kas mums nav izdevies, ir valdība nav bijusi gatava
2: dot konkrētu solījumu, grafiku pa gadiem, precīzi apņemšanās par summām jo tādā veidā budžets netop. Jāsaka, ka attiecībās skolotājiem arī šādu solīmu nav dot, ir tikai dots viens apsolījums, ka līdz 1. decembrim tiks izstrādāts grafiks.
6: Tad var teikt, ka tagad dzīvojam priekšvēlēšanu solījuma laikā.
2: Mēs esam strādājuši pie šī modeļa
6: divapūst gadu garumā. Pirms pusotra gada tas tika
2: izsniegts valdība izskatīšanai. Mēs esam tagad pēdējā brīdī pirms šīs valdības pilnojā beigām, Šo reformu tomēr apstiprinājuši, tas tiešām nesauks to par pirmsvēlēšanu solīmiem.
0: Nu, par Mediķu aropierības un veselības ministrijas attiecībām, un tātad no šobrīd izskanējušā jāzicina, ka Mediķu streiks nākamnedēļ būs. Latvijas ekonomika šobrīd bremzējas, galvenais iemazlis tam ir energoresursu cenu pieaugums, tas draudu mazinātu patēriņu un piebremzēs arī citus sektorus. Tomēr Latvijas ekonomika šai krīzē ir gatavāka, tāpēc recesija nebūs dziļa. Tā prezentācijā par ekonomikas attīstības jaunākajām prognozēm izteicās Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņa teikt to klausījās Jānis Kīncis, kurš pievienojas studijā. Jāni, kādi būs nākamie mēneši Latvijas ekonomikā?
7: Jā, labdien. Šobrīd redzams, ka ekonomika bremzējas visā Eiropā, tas notiek ārēja faktoru dēļ, protams, galvenokārt kopš Krievijas izvērstās kardarbības Ukrainā un daudz Eiropas valstu sāktās attiekšanās no Krievijas energoresursiem. Labi zināms, ka arī Latvijā strauja augušas energoresursu cenas, kādēļ izmaksas kāps arī ikdienā, kāpju un kāpas daudziem ikdienā lietotiem produktiem. Tas viss kopējo patēriņu un piebremzēs ekonomikas attīstību dažā iem būs grūta, bet šo krīzes situāciju nevajadzētu salīdzināt ar diščibeli 2008. 2009. gadā, jo šobrīd Latvijas ekonomika esot gatavā dažādām globālām problēmām un arī bezdarba rādītāji saglabājošas salīdzinošas no zemi, tā uzsvēra Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Protams, ka šīs problēmas summas arī ar tiem izaicinājumiem, kas sākās jau COVID-19 pandēmijas laikā, kad ekonomiku sildīja ar aizņemtu naudu un globāli, tā sākās arī dažādu resursu sagādes problēmas kas nav atrisinātas. Tātad, jā, lielākais izaicinājums tuvākajā laikā būs līdz gadu mījai, augsto rēķinu dēļ, un tālāk līdz pavasarim, kad lielajai daļai iedzīvotāji zinām attālpu dos apkurs uh, sezonas beigas.
0: Nu, un ko Latvijas banka iesaka darīt valdībai?
7: Šajā rudenī un ziemā turpināt saprātīgu atbalsta politiku gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem, un vienlaikus eigot prom no Krievijas energoresursu izmantošanas un attīstot atjaunojumu energoresursu iespējas būtiski, būs sekot līdz, lai inflācija neiestiepīs pārāk ilgi, un tad šīs problēmas varētu būt sāpīgākas. Paklausīsimies Martiņa Kazāka teikto apkopojot šīs galvenās tēzes. Mēs redzam, ka... Ekonomika pamazām
8: ieslīda recesijā, ekonomika sāk bremzēties, bet nākošā gada vasarā situācija jāsāk būtiski uzlaboties un tad mēs no šīs recesijas pavasarī vasarā pamazām izkāpsi ārā, nav bāžas par ļoti dziļu recesiju, nu dienu nē recesija būs sekla, valdības pusē kas ir jādara ir nepieciešams tiešām pārdomāts atbalsts gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, lai šo enerģijas krīzi pārdzīvotu, bet, protams, ar to nepietiek pats galvenais jautājums, skatoties vidējā termiņā, ir nepieciešamība veikt struktūrālas pārmaiņas ekonomikā, lai šo enerģētikas krīzi mēs nepārnest uz nākošajiem gadiem, uz nākošajām ziemām un sezonām. Fizikālais atbalsts ir nepieciešams, tam ir jābūt ātram, mērķētam, Terminētam un arī saprātīgam, lai nekurinātu inflāciju vēl vairāk, Jā, jo inflācija ļaujot iesakņoties, pēc tam no nu, tās tikt vaļā ekonomiski būs dārgāk.
7: Jā, beigās piebaudīšu, ka... Latvijas Bankas prognoze par inflācijas rādītāju tātad no nepilniem 15%, šobrīd ir paaugstināta līdz teju 17%, vienlaikus par iekžēmas koproduktu pieaugumu šim gadam prognoze augusi no 1,8 līdz 2,9, bet nākam, nākamajam gadam tā pašlaik samazināta no 3,9 līdz 2,4, bet lielākas cerības ir par aiznākamo gadu, taču tās ir prognozes, un protams, ka tās vēl varētu mainīties.
0: Paldies! Paldies, Jāni, par ieskatu Latvijas Bankas ekonomikas attīstības jaunākajās prognozēs. Energo resursu cenu kāpums ietekmē pilnīgi visas nozeres un mājsaimniecības, piemēram, pašvaldībām. Tagad jādomā, kā uzturēt peldbaseinus. Līvānos peldbaseina apmeklējami cena pieaugs par 40%, lūdzes pašvaldība par izmaiņām vēl domās. Lūdzā peldbaseina uzbūvēja pirms diviem gadiem par 2,8 miljoniem eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Un vairāk lāsmas sagatavotajā ierakstā Lūdzas peldbas sēns ir atvērts un šobrīd
5: tajā var gan peldēties, gan sildīties pirtīs. Skolēniem notiek arī peldēšanas nodarbības, kas atsāksies oktobrī. Peldēšanas stundas ir nevien pilsētas, bet arī novada skolēniem, peldbas sēnu galvenā administratore. Olita Laganauska stāvsta, ka lūdzas peldbas sēnu cilvēki arī no blaku esošajām pašvaldībām. Peldēties nāk arī seniori. Apmeklētāji skaits gan esot mainīgs. Videi dienā kaut kur ap simt cilvēki, bet sākoties peltsē zonai, tad apmeklētāju skaits ir krasi samazinājies. Peltbasēns tika atklāts 2020. gada sākumā un jāteic, basēns ilgstošā periodā nav varējis nemaz strādāt normālā režīmā. Ir pārdzīvots kovida laiks ar ierobežojumiem, taču tagad pieaugot energoresursu cenām priekšā nākamais izaicinājums. Arī mēs ieviesam energotaupības pasākumus.
0: Protams, gaisa un ūdens temperatūru mēs samazināt nevaram.
5: Basēnu cena tika palielināta jau Martā, un pagaidā nekādu citu ziņu no pašaldības par gaidāmām izmaiņām basēnu darbībā nav. Taču kā norāda novada pašvaldības izpildi Sergejs Jākoļevs, par to tiks domāts jau tuvākajā laikā. Līdz jaunajiem gadam pašvaldībai ir noslēgts izdevīgs līgums par elektrības piegādi, taču no jaunā gada cena būtiski pieaugs un ar to ir jārēķinās.
2: Vai turpmāk darbināt viņu, vai tomēr no jaunā gada vai, vai vēl pat atrāk pārtraukt pakalpojumu.
5: Savukārt Līvānos peltbasēnu uzturēšanai šogad ieplānoti 170 tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta. Lai iekļautos šai summai ir ieviesis taupības režīms, kurien iespējams tās tāsta Līvānu pirmās vidusskolas direktors Gatis Pastars. Baseins apmeklētājiem oktobrī kļūs dārgāks par aktuēni 40 procentiem. ar Līvānu pirmās vidusskolas direktors, ir svarīgi, lai peltbasēns turpinātu darbību skolēnu dēļ.
2: Ja tas tenu kāpus būs nierobžots un nekontrolēts, tad loģiski vienā brīdī mēs varam apsēdīt te galvu un skaidies, ko mēs darām tālāk.
5: Taču šobrīd par to netiek domāts. Iedzīvotājiem vien jārēķinās, ka pieaugs apmeklējuma cena lūdzās savukārt par izmaiņām vēl spriedīs. Lāsma Zūta Vīto,
0: Latvijas rādio studija, Latgalē. Šodien Rīgā, tāpat kā visā pasaulē, notiks pikets, lai pievērst uzmanību globālajai klimata krīzei. Organizācija Friday for Future Latvija, to rīkos kongresnam laukumā pretī Krievijas veisniecībai, aktualizējo to, ka mēs joprojām izmantojam Krievijas fosīlos resursus, tā atbalstot karu Ukrainā. Un par to plašāk tās organizācijas pārstāve Santa Skujiņa, un ar viņu sarunājās Linda Spundiņa.
3: Protesta akcija ir daļa globālā klimata streika. Nu jau šobrīd šķiet gadus, diemžēl, šie globālie streiki noteikti visā pasaulē vienotā norunātā laikā. Un jēga un mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka mēs dzīvojam būtībā laikā, kurā jau ir faktiski klimata krīze. Mēs jau šobrīd esam krīzes stāvoklī. Un ir ļoti steidzami jārīkojas valdību līmenī, lai kaut ko vēl saglabtu. Ko Latvija var darīt situācijas labāk? Kas Latvijai noteikti ir ļoti sāpīgs, ir nesenās um, izmaiņas saistībā ar koks ciršanas izaudēšanu, jo, nezālē, Eiropas Savienība ir izdomājusi, ka, lūk, bedzināt koksni augstības ieguvēja ir zaļā enerģija, jo koks tad kaut kur nebūtu attālg, un tāpēc šobrīd ļoti, ļoti, ļoti ir jau cietas igānijas dabam, un tagad ar šiem pārmaiņiem šos ar, arī Latvijas mežiem draudz diezgan nepatīkamas pārmaiņas. Kādi ir alternatīvie enerģijas resursi, ko jūs atbalstītu? Noteikti vēja un saules enerģijā ir jāiegu daudz vairāk. Nedrīkstāt būt situācija, ka tiek subsidēta vienkārši brutāla koksnesbedzināšana enerģijas ieguvē. Tie paši tagad jās situācijām saistībā jau ar to, ka gāze nav pieejama, Tas, ka Latvijas visumā ar cilvēkam, kuri māks vai konkurēt ar savu pirktu spēju, ar Skandināvijas valstu, Nīderlandes, šīm koģinācijas stacijām, kas pērk koksnis, biemās su elektrībai, tas, tas ir apsurts. Mums stāsta, ka mums ir augsta ziņama un ka mums ceļās cenas karadēļa. bet jābā tas ceļa standēļ, ka šīs koksni granulu rūpnīcas nevar iepirkt lēto materiālu no Baltkrievijas un Grievijas. Ar, ka šodien jūs pikitājat pretī Krievijas vēstniecībai šī vieta izvēlēt ar nolūku. Jā, protams, tas ir ar nolūku, jo mums ir izvēdosies ciešas draudzības sadarbība ar Fridays Future organizāciju Ukrainā, Un viens no ko viņi uzsver un arī vairāk cenšas parādīt pasaulē, ir tieši šī ciešās saiknes par naftas un gāzes izmantošanu un atbrādējumu gan demokrātijai, gan arī vispār mieram pasaulē. Jo, ja paraugās tādās čertgriezumā pēdējos 50-60 gadus, nav bijis tāds brīdis pasaulē, kad kaut kur nekaro naftas vai gāzes dēļ. Un tāpēc arī pretī Krievijas vēstniecībā, jo Eiropas atkarība no Krievijas resursiem radīja situāciju, ka mums ir karš Eiropā šobrīd.
0: Zidējāt pusdienas ziņu raidījumu. Tā producenta Edgars Kupči ierakst uz Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Kālis Rašmanis ar jums runāja pārslis aktiņa. Vēlīsi par svarīgāko Latvijas Banka, kuriģēja prognozes ekonomika nākamgad stagnēs, cenas kāps straujāk. Streiku pieteikusīm mediķu arotbierība neieradīsies arī uz atkārtoto veselības ministrijas aicinājumu runāt. Krievijas okupētajā Ukrainas daļā sākas pseudo referendumi. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un lsm.lv. LV, bet šī raidījuma atkārtoju meklējiet raidierakstu platformā Skādienas ziņas un Latvijas rādio mobilajā lietotnē.